0: Willkommen zu Bytes Batteries E-Mobility Podcast. Say hi to your hosts Simon and York. Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% Ihrer e Mehr unter klickleute.de mobility Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier ist der Jörg, heute leider nochmal ohne den Simon, denn der Wald noch im wohlverdienten Urlaub. Ähm, hat auch schöne Sachen unternommen, ich soll auch liebe Grüße von ihm ausrichten. Unter anderem war er in Brücke leider nicht im Elektroauto, sondern mit einem Verbrenner, aber er war nur Mitfahrer und manchmal kann man sich das natürlich nicht aussuchen, aber ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer an der Stelle, bald habt ihr ihn natürlich auch hier im Podcast wieder und äh, dann bin ich nicht mehr alleine. Heute dachte ich, mache ich mal einen kleinen Reisebericht und erzähle einfach mal, was ich alles so in meinen Ferien in puncto E-Mobilität erlebt habe lasst euch daran teilnehmen. Mach euch quasi so den, den Märchenonkel. Wenn ihr Einschlafprobleme habt, vielleicht äh, ist es auch eine nette Möglichkeit. Ich höre ja immer gerne den Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer. Dadurch, dass ich heute alleine bin, ist es hoffentlich trotzdem einigermaßen unterhaltsam. Wenn nicht, dann hört mich einfach abends. Dann kann ich vielleicht äh, zu eurem guten und ruhigen Schlaf beitragen. Ja, was erwartet euch in der heutigen Folge? Ich habe einen Urlaub am Bodensee gemacht mit der Familie und äh, wie ihr wisst, fahre ich den BMW i3s. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ob ich es geschafft habe, mit diesem Fahrzeug und Kindern und so weiter und so fort und dem entsprechenden Laderaum und Ladevolumen, das hier zur Verfügung steht, runterzufahren ja, an den Bodensee oder ob ich ein anderes Fahrzeug genommen habe, ein anderes Elektroauto. Dann habe ich noch einen schönen Roadtrip unternommen und zwar konntet ihr da bei Instagram abstimmen, wo es denn hingehen soll, entweder zum Ladepark Kreuzhilden, also zum Bäcker Schüren oder zu den Jungs von Clean Electric. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann wisst ihr das natürlich schon, dann habt ihr das gesehen, ich habe auch immer versucht, sowohl den Urlaub als auch die ganzen Sachen, die ich so gemacht habe und die Touren dort auch ähm, nochmal zu posten und das Ganze visuell zu begleiten, dass ihr mal schauen könnt, also wenn ihr schon live dabei wart, hat mich total gefreut, also der Aus Austausch war super, ähm, hat alles super viel Spaß gemacht, wie gesagt, das Ganze nochmal live zu posten und hier die, die Kommentare aus der Community zu bekommen und natürlich auch viele Tipps und falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das im Nachhinein oder hier begleiten zur Folge gerne tun und uns noch ein Abo auf Instagram lassen, das würde mich sehr freuen, unterstrich podcast so heißen wir da. Ja, genau. Was habe ich dann noch gemacht? Und zwar eine E-Card-Tour hier am Hockenheimring. Denn wie ihr wisst, wohnen wir hier in der Region so Heidelberg, Mannheim, Wiesloch-Walldorf. Und der Hockenheimring ist ja natürlich einfach nur so 10, 15 Minuten entfernt. Und da kann man gerne mal vorbeischauen, vor allem, wenn es so schöne Sachen gibt wie E-Cards. Davon werde ich noch kurz berichten. Und äh, zu guter Letzt äh, haben wir auch noch ein Fahrsicherheitstraining absolviert mit unserem Team von der Gute Helden GmbH und KKG, wo ich ja äh, arbeite. Und das erzähle ich dann auch nochmal. Dann fangen wir doch einfach mal an. Urlaub am Bodensee. <lacht> ja, also ich habe mir natürlich jetzt mal die Autos angesehen, die hier zur Verfügung standen. Und zwar war das, wie gesagt, der BMW i3s, den ich ja selber fahre. Und dann haben wir neu im Fuhrpark einen Audi e-tron 55 quattro. Denn mein Companion bzw. unser unser Gründer und Geschäftsführer bei der Gute Helden GmbH und KG, das ist der Ben und der liebe Ben. Der gibt sein Fahrzeug, den i3s, er fährt den ebenfalls, ab an eine Mitarbeiterin, die jetzt dann zukünftig auch elektrisch unterwegs sein wird. Denn bei uns gibt es nur noch elektrische Dienstwagen. Also wer bei uns ähm, ja einen Firmenwagen haben möchte, der der kann das gerne machen. Aber es gibt keine Verbrenner mehr. Also auch, auch im Geschäft machen wir sehr viel in Sachen E-Mobilität. Die neue PV-Anlage ist jetzt auf dem Dach seit August. Und so weiter und so fort. Also ihr kriegt es vielleicht auch ein bisschen so auf Insta mit. Und ja, da will ich jetzt auch nicht so tief drauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich dann den e-tron angeboten bekommen. Der kam ganz frisch und der Bende sagte dann, hey, dann nimm doch den. Hm. Dann habe ich einfach mal eine kleine Gegenüberstellung gemacht von den Fahrzeugen. Schauen wir jetzt doch mal das Ladevolumen an oder einfach allgemein den Raum, den die Fahrzeuge bieten. Beim BMW i3s sind es... Ähm, ja, leider nur 260 Liter Kofferraumvolumen. Also, das ist natürlich wirklich nicht viel. Dadurch, dass ich die Kinder hinten drin habe, also zwei Kinder, kann ich da nicht, nicht groß umklappen. Ansonsten, für zwei Personen wären es bis zu 1100 Liter, also inklusive Sitzbereich. Das wäre natürlich okay, aber 260 Liter Kofferraum, das ist schon wirklich, wirklich mau. Der E-Tron hingegen, der bietet 660 Liter Kofferraumvolumen, ohne dass man irgendwie umklappt. Und, ähm, einen kleinen, einen kleinen Frank hat er wie der BMW auch nochmal da kann man auch noch ein bisschen was verstauen, wenn man keine Ladekabel dabei hat oder die Ladekabel dann irgendwie im Fußraum verstauen möchte, muss man halt mal gucken, ja und ähm, wenn man jetzt beim Audi e Jetzt umklappen würde, nur noch mal zum Vergleich wären es 1.765 Liter inklusive Sitzbereich, aber ähm, eigentlich es natürlich jetzt 660 Liter Kofferraumvolumen beim e-tron gegen 260 Liter beim i3s. Ähm, schön ist natürlich auch noch am e-tron, wenn man das denn möchte, da könnte man sogar noch einen Anhänger mitnehmen, denn wir haben auch eine Anhängerkupplung an dem Fahrzeug. Das war auch mit einem Grund, warum wir das Auto auch genommen haben. Und da kann man eine Anhängelast von 1.800 Kilogramm nutzen. Das ist schon schon richtig cool. Cool. Von der Leistung, die jetzt natürlich nicht ganz so relevant ist für die Tour, die wir jetzt unternommen haben, aber mal für euch zum Vergleich, da sind wir beim BMW i3 S bei 135 ähm, Kilowatt Leistung, äh, also 135 kW in der alten Währung wären es 184 PS, also der der S hat im Vergleich zum i3 noch noch so ein klein bisschen mehr und ähm, beim Audi e-tron, da kommen wir, ich es mich ja gar nicht zu sagen, auf satte 300 kW Leistung, also 408 PS. <lacht> das ist schon wirklich, schon wirklich beachtlich, obwohl ich sagen muss, dass man den Unterschied gar nicht so großartig, gar nicht so großartig spürt. Ähm, denn der, der i3S ist in 6,9 Sekunden auf 100 und der e-tron sprintet in ungefähr 5,8 Sekunden mit, mit richtig Boost, mit richtig Durchdrücken auf 100. Und, ja, ja eine Sekunde Unterschied bei de, bei diesen Leistungsunterschieden, das ist schon, das ist schon absolut in Ordnung, finde ich. Ähm, spannender ist natürlich für die Fahrt die Länge, also beim e-tron hat man richtig Platz, das sind 4,90 Meter Länge und beim i3s oder i3, da kommt man knapp mal so auf, auf 4 Meter Länge. Ist zwar alles schön, aber es ist einfach ein, einfach ein Kleinwagen und, ähm, die Reichweite spielt natürlich auch noch eine Rolle. Beim e-tron sind es, sage ich mal, so summa summarum 330 Kilometer, 320 bis 330 Kilometer, die man da auf der Autobahn schaffen kann. Der Verbrauch ist natürlich nicht gerade niedrig. Das ist ja hier beim e-tron bekannt, nicht gerade der Effizienzmeister. Beim BMW, beim BMW i3 haben wir so ja 200 bis 260 Kilometer Reichweite. So grundsätzlich auf der Autobahn, 200 schafft man eigentlich immer auf der Autobahn, würde ich mal sagen, wenn man so zwischen 110 und 130 fährt, sind es eher so ja 100 160 bis bis 190 würde ich würde ich mal sagen auch vor allem aus den Erfahrungswerten die ich jetzt so gesammelt habe und wirklich mit 100 dahinschleichen ihr wisst ich hatte eine Zoe ähm, das packe ich ja hier immer aus also der ersten Generation von 2013 und äh, hier Hypermailing und wirklich mit 100 oder 95 hinter den LKWs herschleichen. schleichen darauf haben wir glaube ich alle keine Lust mehr diese diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei obwohl es gar nicht schlimm war und und entschleunigt hat aber also so ja 100 oder ähm, 120 oder 130, so in dem Bereich möchte man, möchte man doch auf jeden Fall fahren. Wie sieht's denn mit der Batteriekapazität aus? Also brutto schafft der E-Tron 95 Kilowattstunden an Batteriekapazität. Was heißt schafft? Also die hat er und äh, netto sind es dann 83,6 Kilowattstunden. Schon natürlich deutlich mehr als der i3. Beim i3 haben wir gerade mal so die Hälfte, sogar noch sogar noch weniger. Ähm, da sind's 42 Kilowattstunden brutto, was 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 in dem was in den Akku geht und ähm, die Akkukapazität beträgt netto 38 Kilowattstunden, also 38,30 oder ich glaube 37,30, aber nagelt mich da nicht genau fest, also ähm, so, so wichtig ist es nicht, aber wir sprechen natürlich hier von 38 ähm, Kilowattstunden gegenüber 83 äh, Kilowattstunden und ja, vor allem das Ladevolumen war, war ein Thema woraufhin ich mich dann tatsächlich für den e-Ton entschieden habe. Ja, ihr wisst ja, das Fahrzeug ist geleased. Also das ist nicht so, dass dass wir hier jetzt ähm, äh, der teure Fahrzeuge kaufen, sondern es gab einfach einen super guten Deal. Und deswegen haben wir uns auch für den für e-Ton den e entschieden. Und ja, es ist natürlich trotzdem immer so ein, so ein komisches Gefühl, mit, mit, mit so einem, so einem Premium-Fahrzeug dann unterwegs zu sein. Irgendwie... Ähm, war das war das jetzt für mich ein bisschen schwierig, aber ich habe mich dann für den e-Ton entschieden zum Glück, denn da haben wir ja wirklich das ganze Auto bis unter das Dach vollgeladen. Also meine Frau hat hier hat ja alles alles voll gestopft und es war natürlich utopisch zu denken, dass wir den Urlaub mit mit zwei Kindern irgendwie hinkriegen im BMW i3S. Also wirklich absolut unmöglich und wir haben tatsächlich alles gebraucht. Natürlich hast du da auch Sachen zum Schwimmen dabei, hast du eine Schwimmtasche und dann nimmst du noch Spiel mit und so weiter und so fort. Klar, man hätte sich auch einschränken können, aber wenn man da einfach keinen Stress haben möchte, war der e-tron wirklich die bessere Wahl. Ja, genau. Die Strecke einfach betrug ungefähr von uns zum Bodensee runter dann 300 Kilometer. Und wir hätten da natürlich jetzt, ich habe ja gesagt, die Reichweite, ähm, die liegt so bei ja, 310, 320, 330 Kilometer, je nach Fahrstil. Wir hätten also durchfahren können, ähm, aber ich wollte auf jeden Fall einmal laden. Und außerdem wollte ich natürlich nicht, dass wir dann irgendwie Stress haben, denn dann kommst du unten an. Ich habe mich natürlich über die die üblichen Apps so informiert, aber zum Beispiel A Better Route Planner, A Charge Map und so weiter, was es denn so vor Ort an, an Ladern gibt. Und direkt vor Ort bei uns unten gab es halt nur 50 ähm, kilowatt Lader, also so die klassischen Triple-Charger zum Beispiel unten beim, beim Kaufland, also das Guthügel liegt in der Nähe von Ravensburg und ja, das wäre natürlich in Ordnung gewesen, aber es ist doch schön, wenn man noch ein bisschen, bisschen was im Akku hat, denn ich wusste nicht, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Ich hatte eine E-Mail geschrieben, hatte gefragt, ob es zufällig dann eine Lademöglichkeit gibt, ob man da irgendwie auch über Schuko, also mit einem Ladeziegel, Notladekabel anstecken kann, aber habe da leider keine Antwort bekommen. War ein bisschen doof, aber... Fand ich auch nicht weiter tragisch, selbst ist der Mann, also ich hätte mir dann einfach unten was gesucht und es ist natürlich auch cool, dann irgendwie in der fremden Gegend unterwegs zu sein und einfach mal so die die Lade auszuprobieren, also so viel Nerd bin ich dann, dass ich das auch gemacht hätte. Ja, dann fange ich mal an, wir sind runtergefahren und haben einen Ladestop eingeplant und zwar bei Ionity Grübingen am Rasthof an der A8. Das lief alles gut. Ähm, Problem war so ein bisschen, dass die Audi-App gerade in dieser Woche einen Bug hatte. Das war auch überall schön angekündigt in der App, in der Webseite. Also ich konnte die Registrierung nicht abschließen. Das heißt, ich konnte ähm, das Fahrzeug nicht per App verriegeln oder entriegeln. Ich konnte den Ladestand, also ein SOC, State of Charge und so weiter, auch nicht einsehen. Ähm, konnte das Auto auch nicht vorklimatisieren. Musste das Ganze, Also über die App musste alles dann im Auto machen. War aber auch kein Problem. Weil natürlich war das auch eine schöne Gelegenheit, sich mit dem Fahrzeug und den Menüs dann selbst vor der Fahrt nochmal auseinanderzusetzen, was ich natürlich ähm, dankend angenommen habe und gern gemacht habe, aber klar, die App wäre es praktischer gewesen. Naja, ein Ladestop, kein Problem. Wir sind also ähm, am Ionity-Lader angekommen. Warum habe ich Ionity gewählt? Ihr wisst, die Preisdiskussion, man sieht es, man, man hört es in allen, in allen Medien rund um die Elektromobilität und ähm, es ist aber trotzdem immer noch die Nummer sicher. Wenn du einfach runterfährst und hast die Familie dabei, ist es einfach so, du willst keine Überraschungen haben. Du möchtest einfach einen Lader haben, der der funktioniert. Du möchtest einen Lader haben, der schnell ist und ein Lader, der frei ist. Warum muss der schnell sein? Der Audi e-tron hat in der Spitze bis zu 152 kW Leistung geschafft am Lader. Ionity bietet der ähm, 300 bis zu 370 äh, kW Leistung. Der, der Porsche Taycan, der mit seinen glaub, 270, 280 kW ist so das Auto, das natürlich ja mit der 800 Volt Technologie am meisten schafft. Aber der e-tron schafft auf jeden Fall seine 150 kW Leistung und das wirklich in einer sehr, sehr guten Ladekurve. Das heißt, ist natürlich, natürlich trotz des großen Akkus ähm, von ähm, über 80 Kilowattstunden netto trotzdem super cool, wenn du da ranfährst und machst das gleiche, das Auto in der gleichen Zeit wie ein, wie ein i3 dann voll. Äh, natürlich hatten wir auch noch äh, den halben Akku, insofern ging es dann noch schneller. Ähm, und die Fahrt war jetzt auch nicht so ewig. Wir sind da irgendwie dreieinhalb Stunden gefahren, ganz entspannt. Und dann hältst du mal mit den Kids an, du machst, machst eine Pipi-Pause, kommst zurück und das Ding ist voll. Also ich, wie gesagt, hingegangen, habe ähm, am HPCR von Ionity den. Den Lade eingesteckt, hat mich authentifiziert, hat alles wunderbar funktioniert. Man, man kennt ja das, das Prozedere, auch wenn ich jetzt nicht andauernd auf Langstrecke unterwegs bin. Das Ding hat geladen, ging hoch bis 148 oder 142 Kilowatt. Da war ich natürlich erstmal super begeistert, denn der i3s, der hätte nur 50 kW geschafft. Das ist die absolute Obergrenze. Meist ist man da eher drunter bei so 45 bis 47 kW. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir konnten in der App nicht einsehen, ob das Ganze funktioniert, aber ich dachte, ja, sieht gut aus. Nach zwei Minuten kurz gewartet sind wir dann in die Raststätte rein, saßen eine halbe Stunde, haben auch was gegessen und sind dann anschließend auch wieder zurückgekommen. Ja, ich denke wirklich so eine halbe Stunde ist dann ins Land gegangen mit mit Pipipause, mit den Kids. Ihr wisst ja, wenn ihr Kinder habt, wie lange wie lang sich sowas ziehen kann. Naja, und dann waren wir da und dann sehe ich, oh, die Säule war gelb, Ladeabbruch und... Das hat mich natürlich dann echt gewundert. Neben mir standen noch zwei weitere E-Tron und haben geladen. Dachte ich schon, hm, wie ist es denn? Gab es da vielleicht irgendwie Probleme, weil jetzt die anderen hier angesteckt haben, dass das irgendwie auch, auch zu einer Drosselung kam? Aber wir wissen ja alle, wenn ihr da Clean Elektrikhörer seid, dass es gerade bei Ionity nicht so ist, dass hier die Ladeleistung gedrosselt wird sondern dass dass man hier eigentlich dann pro Lader trotzdem die die volle Power bekommt und das muss man natürlich bei den Preisen, die Ionity hat, einfach auch bezahlen, aber wenn man halt, wie gesagt, nur ab und zu auf der Langstrecke unterwegs ist, kann man das einfach mal für den Komfort dann in Kauf nehmen, zumal die Lader jetzt auch an der Raststätte sind. Bitte versteht mich nicht falsch, wir reden ja hier oft drüber, ich finde es nicht nicht gut, wie die Preise angehoben wurden und zwar wie schnell die Elektromobilität muss sich erstmal durchsetzen und hier sind große Unternehmen beteiligt, also da kann ruhig nochmal noch mal ein bisschen gefördert werden und ich weiß, es rechnet sich noch nicht, es ist ist eine Dis Diskussion mit, mit Pros und Contras. Ähm, wie gesagt, ich nehme das in Kauf, aber versuche natürlich dann auch ähm, in der Regel kostengünstiger zu laden, wenn ich dann alleine unterwegs bin. Vielleicht dazu mehr bei einem späteren Roadtrip, also, den ich jetzt hier erzähle, runter ähm, ins Bayerische. Ja, auf jeden Fall ähm, Kamen wir dann zurück und wie gesagt, es war ein Ladeabbruch, da habe ich mir das Ganze angeschaut, habe mit den Jungs gesprochen, die neben mir standen, das waren glaube ich Schweizer und die hatten auch einen E-Tron, bei denen hat das Ganze wunderbar funktioniert, dann habe ich natürlich versucht den Vorgang neu zu starten, wollte in ja, Riegeln und ähm, den Stecker abziehen, ging nicht, okay außenrum standen so einige Leute, das sind ja so Sitzbänke und haben sich das Ganze angeguckt. Und ich wollte natürlich jetzt hier äh, der Elektromobilität ähm, äh, weiterhelfen und, und sie nicht im schlechten Licht da stehen lassen. <lacht> und habe natürlich versucht, das so ganz locker zu machen. Meine Frau aber schon genervt und hat schon gerufen: funktioniert das Ding jetzt nicht? Ist es nicht voll? Ich so, ja, ganz kurz, gib mir noch ganz kurz. Und ähm, es hatte auch wirklich, glaube ich, maximal fünf Minuten geladen und ich konnte es an der App nicht einsehen. Naja, was habe ich gedacht? Okay, machst du, machst du nicht lange rum, wenn das Ding nicht abgeht. Ähm, guckst du mal die Einstellungen mal im Fahrzeug an. Okay, da konnte ich dann einstellen, dass, dass der Chargeport entriegeln soll, wenn die Ladung fertig ist, dass man es abziehen kann. Aber wie gesagt, es war ja, ähm, war ja ein Abbruch. Es ging einfach nicht ab. Dann habe ich einfach bei Ionity schnell mal angerufen, habe gesagt, ich habe ja Probleme mit der mit der Säule, sie haben alles gecheckt, war auch ein wirklich ganz, ganz toller ganz toller Service, sowohl inhaltlich als auch von der von der Schnelligkeit oder von von der Lösungsoption, von dem Protokoll, das dann durchgegangen wurde, ähm, da kann man wirklich nichts sagen und ähm, wie gesagt, ich kriege ja auch kein, kein Geld dafür, ganz ganz im Gegenteil, ich stehe ja da so ein bisschen der ganzen Sache kritisch gegenüber oder wie hier vom Podcast, aber der Service war wirklich tippitoppe, also da sieht man, das, das bezahlt man dann auch mit ist ja dann 24-7 und auch in mehreren Sprachen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Dame hat die Säule hochgefahren, erneut gestartet, hat alles versucht, das Kabel ging nicht ab. Ähm, die letzte Möglichkeit, die ihr nach wirklich, ich denke mal, einer Viertelstunde, wie ich dann so also langweilig in der Hotline dann noch eingefallen ist, die mir natürlich auch eingefallen ist, war dann wirklich das Ganze manuell zu regeln. Allerdings wusste ich jetzt nicht, wie. Das Ganze funktioniert beim e-tron so, man öffnet den den Frank, also vorne die die Motorhaube und da gibt es dann eine Abdeckung. Die Dame sagte mir, suchen Sie mal nach 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 einer Abdeckung, da muss irgendwo ein rotes Kabel zum Ziehen sein. Habe ich dann noch irgendwann gefunden, habe die Abdeckung abgemacht und habe gesagt, ja, das sind zwei Kabel. Ein ähm, rotes Kabel und ein gelbes Kabel. Irgendwie sieht das gelbe doch eher nach so einem Seil aus. Sind Sie da sicher? Ja, es müsste eigentlich das rote Kabel sein. Ich soll mal vorsichtig dran ziehen, schon beherzt, aber es jetzt nicht ähm, jetzt auch nicht übertreiben. Das habe ich gemacht. Zack, hatte ich das rote Kabel in der Hand. Dann hat die liebe Dame doch ein bisschen Schnappatmung bekommen, da ich ihr auch schon die Situation geschildert habe, geschildert habe dass ich hier mit, mit Family und zwei Kindern irgendwie bei 30 Grad Hitze, es war ja, wie gesagt, wirklich super warm. Am Lader stehe und äh, das Ganze auch schon ein bisschen länger und ich jetzt so langsam doch ein bisschen nervös werde und sie ähm, ja ähm, dann auch die letzte Möglichkeit auch noch gesehen hat und gesagt, ja, dann versuchen Sie es doch mal mit dem gelben Kabel. Ähm, dann habe ich am gelben Kabel gezogen. Und zack, habe ich das Ladekabel abbekommen. Aber das war natürlich wirklich so eine Situation, wo man dann doch, obwohl man eigentlich da drin steckt in dem Thema, doch so ein bisschen ins Schwitzen kommt. Und viele stecken in dem Thema eben nicht drin. Stellt euch mal vor, eure eure Eltern oder Geschwister, die irgendwie nicht elektrisch fahren oder so, oder Kollegen, die jetzt hier in die Elektromobilität einsteigen, stehen da. Die wissen vielleicht gar nicht, dass es eine Hotline gibt. Klar, es steht überall, aber du bist ja erstmal richtig in Stress und so ein bisschen auch geschockt, wenn das Ding da nicht abgeht. Du weißt ja erstmal nicht, was du machen sollst. Und es hat mich auch so ein bisschen kalt erwischt, muss ich sagen, da ich das Fazit noch nicht kannte. Dann habe ich auch vom Blauzahn, den ihr vielleicht kennt, das ist ein YouTuber, der auch viel auf Insta macht, dann direkt auch den, den Tipp bekommen, als ich das Ganze im Nachhinein gepostet habe, dass äh, der eTron hier... Ähm, die neuere Version, da, da wir ihn ganz neu bekommen haben, ein Update drin hat und ich am Chargeport den Knopf länger drücken muss. Ich hatte den auch gedrückt, aber nur fünf Sekunden oder so, da hat sich nichts getan, aber man muss ihn auf jeden Fall mal 10 Sekunden, wenn nicht drüber drücken und auch dann entregelt sich das Ganze. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich nicht das manuelle Seil im Motorraum dann ziehen müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat funktioniert ähm, und das Ganze ist wieder losgekommen. Das Problem ist, es lag jetzt, wie gesagt, nicht an der Säule und nicht an Ionity, sondern am Auto. Dann habe ich versucht, wieder zu laden, denn wir wären runtergekommen, aber ich wollte ja unbedingt nochmal laden. Dann hat mir die Dame gesagt, versuchen Sie es doch mal so, wenn es Probleme mit dem Chargeport gibt, stellen Sie sich mal dran und drücken Sie mal ganz fest rein. Habe ich sie gefragt, wie ich dann authentifizieren soll. Ja, das sollte meine Frau machen, weil, wie gesagt, ich war ja am... Am Ladekabel habe es reingedrückt und einer musste dann an der Säule das Ganze auch freischalten. Also ich sollte wirklich dann auch erst das Kabel reinstecken und nicht erst die Authentifizierung vornehmen. Das haben wir dann auch so gemacht und dann hat es super verriegelt. Es hat alles geklappt und ich konnte ganz normal laden und endlich ging es weiter. Aber da machst du einen Stopp, der vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. willst zeigen, wie toll Elektromobilität funktioniert und wie schnell der e-tron ist und dann sowas. Also da bin ich schon ganz schön ins Schwitzen gekommen, wie gesagt. Aber es hat dann auf jeden Fall funktioniert. Und deshalb nochmal auch vielen Dank an die Community, die super war und Tipps gegeben hat. Ich hätte das Ganze einfach über ein Insta-Live machen sollen und nicht im Nachhinein erst dann rausholen sollen. Dann hätte ich nämlich wahrscheinlich schon direkt die ganzen Tipps bekommen. Ja, die Fahrt lief dann weiterhin wunderbar. Wir sind dann auch am Hof angekommen und siehe da, sehe ich etwas hängen und zwar eine eine Wallbox, eine 11kw Bebasto Pure Wallbox, wenn ich mich da recht erinnere, am Hof und das war natürlich der absolute Jackpot. Ich habe dann gleich mal nachgefragt, ähm, ob ich die nutzen kann. Ja, ja, hier wäre ein Schlüssel, Er kennt es jetzt nicht wirklich aus. Ob ich da Hilfe brauche, habe ich gemeint, nö, nö, hin, habe das Ding ähm, entriegelt, ähm, eingesteckt. Und auch da hat der Etron dann wieder Zicken gemacht, aber ich kannte jetzt alle Tricks und Kniffe. Und dann konnte ich dann auch wunderbar laden und somit hatten wir dann unten am Bodensee überhaupt kein Problem, denn wir haben da vierte Touren gemacht, sind auch jetzt nicht komplett um See gefahren, aber wirklich wirklich schon mal ähm, von, von Ost nach West wir waren ja so bei, bei bei Friedrichshafen der Nähe sind auch nach Überlingen und auch Salem zum Affenberg, haben alle möglichen schönen Touren gemacht. Und ich habe da irgendwie zweimal geladen und es war natürlich wunderbar, dass das Auto einfach immer voll war und natürlich dann auch für die Rückfahrt. Ja, bei der Rückfahrt ähm, war es so, da haben wir ebenfalls bei Ionity geladen und zwar Ionity Denkendorf und da ist das Problem erneut aufgetreten, also auch wieder, dass, dass das Kabel einfach festhing, nicht mehr nicht mehr abging. Und mittlerweile habe ich jetzt auch schon mit ähm, unserem Händler Kontakt aufgenommen und der mit Audi, dass man einfach mal guckt, denn man hört es. Immer öfter. Und wenn man im Nachhinein dann recherchiert, was du natürlich dann vielleicht live nicht nicht unbedingt machst, weil du nicht den Nerven hast, sieht man, dass da viele mit dem e-Tron das, das Problem haben und kann ja wohl auch nicht Sinn der Sache sein, dass man da steht und das Kabel wie ein Blöder reindrückt, reindrückt bis bis der Chargeport mal verriegelt und irgendjemand anders dann authentifizieren muss beim Laden. Ja, ähm, ihr werdet lachen. Ich habe nämlich heute, ähm, weiß nicht, wann ich den Podcast veröffentliche, aber wir sind jetzt so Ende Ende August schon, heute mit, mit dem Ben, dem das Auto ja ähm, gehört, der das ja bei uns fährt im Geschäft, Telefoniert, der stand heute auch im HPC und hatte genau dasselbe Problem und da war niemand. Das heißt, wir haben es dann auch nur so starten können, dass er dann auch wirklich am Chargeport stand, reingedrückt hat und ich dann quasi manuell geschaut habe, wo er steht und über die App. Von, von der Ferne aus, also über die, es war die ENBW Mobility Plus App, dann den Ladevorgang gestartet habe, denn es war niemand vor Ort, der das hätte machen können für ihn und dann ging es tatsächlich und das kann natürlich wirklich bei, bei so einem Auto ähm, eigentlich nicht sein, aber ansonsten ist der e-tron wirklich absolut top. Naja, was mir dann ähm, in Denkendorf aufgefallen ist, da wurde es dann richtig voll. Da waren ähm, vier Lader und dann noch ähm, zwei Lader oder drei von EnBW ein äh, bisschen in der Nachbarschaft. Und zwar standen dann wirklich jede Menge Niederländer da, also Model 3, 2 e-Tron, ein Jaguar I-Pace, der hinten auch noch so ein, so ein, so ein Fahrradanhänger, also so ein Aufbau für Fahrräder hatte. Richtig cool, da werde ich auch nochmal bei Insta was posten. Und die haben da geladen und mit denen habe ich mich dann auch mal ganz ganz kurz unterhalten. Das war halt schon spannend, weil der, wie du einfach so siehst, dass die E-Mobilität äh, ja in den Niederlanden doch irgendwie schon, schon so ein bisschen, bisschen weiter ist als jetzt bei uns. Generell nochmal zum Fahren oder zum Fahrverhalten vom e-tron. Das ist natürlich eine absolute Senfte. Es ist super, super schön, mit diesem Auto zu fahren. Es hat Kraft, es hat Power, es hat Ruhe. Ich kann jetzt natürlich keine Dezibelzahlen nennen. Da gibt es wahrscheinlich einige in der Community, die sich da besser auskennen. Aber das Auto hat eine Ruhe im Innenraum, auch bei 150. Es war überhaupt kein Problem, sage ich mal 100, 140, 150 mal zu fahren, Meistens bin ich aber zwischen 120 und 130 ungefähr gefahren. Und ja, wie gesagt, der Innenraum ist einfach perfekt isoliert. Du hast super bequeme Sitze. Wir haben, wie gesagt, auch die S-Line-Version. Die ist innen drin aber wirklich, wirklich toll ausgestattet. Du hast einfach auch hinten Raum. Du hast natürlich auch auch hinten, sage ich mal, eine, eine getrennte Klimaanlage. Da kannst du kannst du es den den Kindern oder den den ähm, Mitfahren auf der Rückbank kälter oder wärmer machen. Es ist, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und für mich als Fahrer war es einfach super, so ein bisschen halbautonom zu fahren. Denn der i3s hat, den wir haben... Quasi nichts an Bord, was hier ähm, Assistenzsysteme angeht. Im e-tron ähm, hast du einfach einen adaptiven Tempomat, der natürlich dann den Abstand hält, der dich in der Spur hält und ähm dann eben auch noch die Verkehrszeichen erkennt und die Geschwindigkeit anpasst und das hat eigentlich fast immer, also mal zu 90 Prozent wunderbar funktioniert. Ein bisschen kritisch war es, wenn du durch die durch die Auto äh, durch eine ähm, Baustelle fährst und ähm, teilweise waren dann die Schilder, hat er dann die Schilder dann falsch erkannt. Und auf einmal hat er beschleunigt, das hatte ich. Oder, wie gesagt, wenn er sich an jemanden dranhängt, du auf der rechten Spur bist, links ist dann Stau, es stockt sich und er fährt einfach halt dann voll durch und geht dann nicht drauf ein. Das heißt, wenn da irgendwie von links dann nach rechts jemand rüberzieht und äh, rüberzieht und, und du bist da wirklich schnell unterwegs, das sind Sachen, die da irgendwie, glaube ich, auch ein Tesla noch so ein bisschen besser macht. Aber das ist ja man auf hohem Niveau. Ich bin super entspannt hingefahren, super entspannt zurückgekommen und bin eigentlich die ganze Zeit mit den Assistenzsystemen gefahren und habe es auch wirklich im, im i3 vermisst. Das war wirklich für die Langstrecke richtig, richtig, richtig toll und ich habe mich auch wirklich sehr, sehr sicher gefühlt. Ich weiß, das ist kein reines E-Mobilitätsthema, aber natürlich diese Systeme kombiniert mit einem ruhigen Gleiten auf der Straße, ja eigentlich schon fast fliegen, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr elektrisch fahrt, das war einfach absolut traumhaft und ich hätte da locker nochmal 200, 300 Kilometer mehr fahren können, gerne auch, auch mit Pausen natürlich, das ist einfach auch vernünftig, aber es war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Nach unserer Woche am Bodensee habe ich dann überlegt, was wir denn in der zweiten Ferienwoche Woche noch so unternehmen können. Wir hatten auch eine, auch eine schöne Zeit bei uns ähm, hier privat mit den, mit den Kids. Ähm, allerdings hat es mich dann wieder gejuckt und habe gedacht, ja, vielleicht können wir die Kinder mal so eine Nacht zu meinen Schwiegereltern packen und nochmal einen kleinen Mini-Roadtrip unternehmen, meine Frau und ich. Aber irgendwie war die dann nicht so wirklich angetan, hat dann gesagt, ja, lass uns doch was Entspanntes machen, lass uns zu Hause bleiben, aber ich ich hatte Hummeln im Hintern und wollte nicht. Da haben wir uns entschieden, dass jeder quasi ein bisschen Zeit für sich kriegt, das ist ja manchmal auch nicht so verkehrt und die Seele baumeln lassen kann, wenn die wenn die Kinder mal nicht zu Hause sind. Und äh, ja, meine Frau hat sich zu Hause gemütlich gemacht. Und ich habe einen Roadtrip geplant und habe einfach mal bei Instagram ganz frech abstimmen lassen, wo mich denn der Roadtrip hinführt. Und zwar habe ich zur Auswahl gegeben, entweder zum Bäcker Schüren, da ist ja immer das hebdo frühstück äh, weiß nicht, wie es da zu Corona-Zeiten ist, aber ich hätte mir auf jeden Fall den Lade Ladepark äh, Kreuzhilden angeguckt und sicher auch nochmal den einen oder anderen aus der Community getroffen. Ja, vielleicht der Nino vom Danzei-Blog, der ist ja natürlich da immer am Start. Und die zweite Option, die ihr zur Auswahl hattet bei Instagram zum Abstimmen, war äh, das Clean Electric Team zu besuchen, also quasi eine, eine Studiotour, Studiotour und ein Kaffee bei dem Team von Clean Electric in Fahrenshausen bei München. Ja, und es war heiß, es ging hin und her, also 24 Stunden hattet ihr Zeit, solange die Story eben online war. Und, was mich sehr gefreut hat, die Entscheidung fiel dann auf Clean Electric. Erstens, weil die Strecke weiter war. Zweitens, weil ich da wirklich ein, ein Fanboy bin. Ich bin sicher nicht so ein Hardcore-Fan, dass ich da jetzt irgendwie in meinem Slack abhängen denn ich habe einfach natürlich auch irgendwie zu wenig Zeit, sowohl beruflich als auch privat mit Family und so. Aber ich würde es natürlich gerne machen und ich höre jede Folge und ich habe jede Folge gehört, wenn wenn nicht, wenn nicht zwei oder dreimal manche Folgen, die die wirklich ähm, hörenswert waren. Und ja, das sind naja, das sind eigentlich alle. <lacht> auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich bin ich bin da wirklich ein Fan und ich liebe diesen Podcast und dieser Podcast hat mich auch zur Elektromobilität gebracht, das ist kein Geheimnis, das habe ich den, den Jungs dann auch mitgeteilt vor Ort, aber jetzt erstmal nochmal zurück zum Anfang. Ihr habt euch entschieden und habt mich zu Clean Electric geschickt. Das heißt, ich habe da auch ein, ein Hotel gebucht, direkt in Fahrenshausen, hieß Amper Villa. Amper ist da irgendwie ein Fluss. Ich habe gleich gesagt, die Ampere Villa. Insofern erwähne ich das hier überhaupt. Das fand ich so ganz witzig erstmal, als ich das gesehen habe und es war wirklich sehr nett und habe dann auch ähm, hab dann auch wie gesagt, da gleich nochmal ein Zimmer bekommen, auch zu schönen Corona-Preisen. Das war wirklich wirklich super. Ich glaube, ich habe da irgendwie 69, 79 Euro, muss ich nochmal genau gucken, für eine Nacht gezahlt, inklusive Frühstück. Also wirklich, wirklich cool und der Trip war insgesamt hin und zurück knapp 700 Kilometer und da habe ich mich entschieden den BMW i3s zu nehmen und äh, dann hat mich gleich der Ben angerufen, du Nerd, wieso, wieso hast du denn, ähm, wieso hast du denn nicht, nicht nichts gesagt, dass du jetzt nochmal noch mal einen Roadtrip machst, du kriegst gerne nochmal den e-Tron. Ich hab gesagt, nee, nee, ich ich brauche ein bisschen Herausforderung, ich fahre im BMW runter, ähm, gar kein Problem. Habe dann im Better Root Planner auch geschaut, habe da wirklich nochmal sehr, sehr äh, vorsichtig kalkuliert und meine Einstellung vorgenommen. Der ist ja eh sehr konservativ, der Better Route Planner gibt es ja auch als App. Ähm, das habe ich mir dann auch runtergeladen für iOS und habe es bei mir am Handy die ähm, genutzt und der hat mir teilweise ja, äh, drei Ladestops angezeigt oder sogar vier, immer sehr, sehr kurz, also wirklich schnell fahren, schnell laden und ja wird sich dann gleich zeigen hier im weiteren Bericht, ob ich das auch so genutzt habe oder, oder ob ich variiert habe. Ähm, ich bin dann losgefahren zum ersten Ladestop und das seht ihr dann auch auf Insta. Der Akku wurde einfach nicht leer. Ich bin da angekommen und hatte, glaube ich, immer noch so, ich weiß gar nicht mehr, 70 Prozent oder so. Und ich sollte da eigentlich irgendwie mit so 49 Prozent ankommen. Es war natürlich wirklich die die perfekte die perfekte Temperatur, das perfekte Wetter. Das mag natürlich der Akku und die Zellchemie. Wir haben da irgendwie, ich glaube, so 28 Grad gehabt auf jeden Fall. Also wirklich, wirklich super. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe den ersten Stop dann einfach überfahren. Hab mich dann entschieden, wirklich nur noch zwei Stops zu machen und habe dann das erste Mal geladen bei Ionity Frankenhöhe. Da war es überhaupt kein Problem ähm, anzustecken, ähm und ich hatte auch weder Probleme mit dem Chargeport wie, wie es beim i3, äh, Entschuldigung, wie es beim Audi e-Tron der Fall war. Also beim, beim i3s überhaupt kein Problem. Eingesteckt, authentifiziert, das Ding hat geladen. Und das Schöne ist am i3, klar, den kleinen Akku und der lädt nur mit bis zu 50 kW, aber auch hier, wie der e-Tron, konstante Ladekurve, es geht da hoch, also du lädst quasi, bis zu 90 Prozent, zwischen ungefähr 10 Prozent und 90 Prozent lädst du tatsächlich dann mit deinen 45 bis 48 ähm, KW durch und das war sehr konstant. Also ich habe es kaum geschafft, hier auf die Toilette zu gehen und mal was zu essen. Es war wirklich richtig stressig und dann euch noch nebenbei zu versorgen, denn ich habe das Ganze über Social Media begleitet, damit ihr natürlich, die da abgestimmt haben, auch live direkt daran teilnehmen könnt und nicht das Ganze irgendwie drei, vier Tage später dann irgendwie sieht, wenn es dann sowieso keinen mehr kratzt, was ich da so mache. Und ja, das hat auch total Spaß gemacht, das Ganze live einfach zu begleiten, die ganzen Kommentare zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Erster Stop bei Ionity Frankenhöhe. Hat wunderbar funktioniert. Das Ding war natürlich längst wieder voll, bevor ich losgefahren bin. Ich glaube, ich stand da nochmal eine Viertelstunde länger und habe da in Anführungsstrichen Zeit verloren. Aber es war kein Problem, denn ich hatte niemanden dabei und es waren ja Ferien. Den ähm, zweiten Stop habe ich dann bei ENBW, am ENBW High Power Charger in Greding West eingelegt. Das war auch schön, dass ich dann nicht auf Ionity angewiesen war. Auch da gab es natürlich ähm, noch weitere Lade, aber ich habe mich dann direkt für ENBW entschieden, habe da auch als ADAC-Mitglied eine ganz, guten, ganz gute Kondition. Ähm, da, da kann man ja auch die Mobility Plus Karte nehmen. Und ich glaube, der Lader hatte, ich weiß gar nicht mehr, 150 kW Leistung. Also jetzt nicht so krass natürlich wie Ionity, aber 150 kW, die meisten Autos außer der Taycan können ja eh nicht mehr. Und bei mir bei 50 war Stopp. Insofern hätte es auch ein normaler Triple Charger getan, ein, Klasse, ein klassischer. Aber ich habe mich angesteckt und das hat dann hat dann auch wunderbar gepasst. Dann habe ich eine Sprachnachricht geschickt an den Phil von Clean Electric und habe gesagt, du Phil, ähm, ich stehe jetzt hier am Lader und ich bin irgendwie 16 Uhr... 45 oder 16 oder 55, weiß nicht mehr genau, ähm, dann bei mir am Hotel. Kam dann an, habe gedacht, ich habe da noch noch so ein bisschen Zeit und, und kann mich da mal schnell frisch machen und sitze da vielleicht nur zwei Stunden rum. Es ging mir vor allem um, um den Roadtrip und ich wusste auch gar nicht, ob die Jungs da jetzt ewig Zeit Zeit haben. Also wir haben natürlich schon vereinbart, dass wir uns treffen. Das war das war klar und war gesetzt. Aber es war halt irgendwie so Kaffee trinken und kurz mal Studiotour. Und ja, das sind ja auch Familien, die dann vielleicht auch ihr, ihr Wochenende genießen möchten, die da vielleicht jetzt nicht gerade Urlaub haben und da wollte ich jetzt einfach auch nicht so reinplatzen und stören, aber natürlich äh, hat es mich dann schon gereizt, auf jeden Fall hinzugehen, habe gehofft, dass sie sich Zeit nehmen und so war es dann auch. Also ich bin bei mir am Hotel angekommen und zack, stand dann ein blaues Model 3, habe ich gedacht, hä? Okay, noch ein Tesla-Fahrer hier, klick, 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 ratter, 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 zack, reingeguckt, oh, der Marcel, dann, dann war es der der Marcel von Clean Electric als Empfangskomitee und hat mich dann gleich abgeholt, das heißt, ich habe dann Filz-Nachricht gar nicht mehr abgehört, weil ich ja schon gefahren bin, der hatte dann schon gesagt, ja, dass ich da ähm, abgeholt werde. Und es war natürlich cool. Also ich angekommen nach der ganzen Fahrerei, schnell Zeug ins Hotel geworfen, ähm, eingecheckt und schnell noch mein Bison-Batteries-T-Shirt angezogen und dann bin ich direkt mitgekommen. Ähm, dadurch, dass wir ja im Geschäft auch T-Shirts drucken, da viele im Bereich E-Mobilität machen, habe ich den Jungs auch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht, also ähm, nochmal ein bisschen neu interpretierte Clean-Electric-T-Shirts, das war war dann so ganz witzig, da haben sie sich auch gefreut. Ähm, und unter anderem auch äh, teilweise in, 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 in äh, der Wagenfarbe, in der richtigen. Also ja, das war, glaube ich, so eine ganz, ganz nette Überraschung. Da haben wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht, welche Autos fahren sie, welche T-Shirtfarben shirt können wir denn da nehmen. Aber das ist jetzt für euch, glaube ich, weniger interessant. Ja, dann saß ich auf einmal ähm, ja im Garten vom Phil äh, in Fahrenshausen und wir haben da mit der Familie gesessen, die super, super nett ist. Also wirklich total nette, coole Leute, haben da äh, Kaffee getrunken und ähm, süße Teilchen gegessen und ich glaube, ich, ich hatte wirklich so ein doofes Dauergrinsen. Ich habe mich dann auch schon dafür entschuldigt, wo alle sagen, das ist doch kein Problem. Ich meine, da hörst du das irgendwie drei, vier Jahre lang, ähm, diesen, diesen Podcast und auf einmal sitzt du, selbst als Podcast im Bereich Immobilität, e ähm, dann unten und trinkst hier Kaffee und das war halt wirklich wie, wie Freunde treffen. Aber ich habe natürlich vor den Jungs auf jeden Fall in der Simon auch oh, wirklich äh, großen Respekt. Ähm, nicht, dass ich jetzt hier einen kleinen Elektrik zu Hause habe und da jeden Tag auf die Knie gehe und, äh, und den anbete, aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, wie gesagt der, der Podcast und ich, ich ähm, ja, bin da schon ein großer großer Fan, wie gesagt. Und auf einmal sitzt du da und quatscht dann, das konnte ich mir dann doch nicht so ganz, ganz verarbeiten und war dann so ein bisschen aufgeregt, ähm, aber es war einfach auch eine totale schöne Atmosphäre und wir haben da losgelegt, gequatscht, haben dann auch eine Studiotour gemacht. Ich habe vom, vom Phil selbst zum Thema ähm, Podcast schneiden und so weiter auch wirklich tolle Tipps bekommen. Die Jungs haben sich richtig Zeit genommen. Ich dachte ja, wie lange habt ihr denn so Zeit? Für eine Stunde? Nö, nö, wir haben nichts mehr vor. Wir haben uns eigentlich den ganzen Abend freigenommen. Dachte ich auch. Uh, Jackpot, super, super, super cool. Ähm, leider waren nicht alle da, also zum Clean Electric Team äh, gehört ja noch der Jakob, äh, der ja bei Sonne arbeitet und da auch immer super viel zu tun hat, der ja auch aus der Region ist, dann der Malik, der ja in, in Aachen sitzt und ich glaube dann äh, in Köln sitzt der Julien, ähm, mit, mit dem Julien habe ich auch immer mal zu tun, da haben wir auch gemeinsam ein Video aufgenommen, Rettet den Sion, das war dann ähm, auch so ein paar Berührungspunkte, Da war noch nicht bei Clean Electric, ähm, insofern auch cool, dass er dann im Team ist, ähm, aber wie gesagt, äh, super war das einfach, die beiden Gründer- sage ich mal, da waren, also der Film der und der Marcel. Ja, dann saßen wir da, Kaffee getrunken und äh, es ging natürlich die ganze Zeit um Elektromobilität. Und unten haben wir dann auch eine kleine Studiotour gemacht ähm, und ich durfte dann Fotos machen, denn sie haben so eine kleine Fanwall oder so ein so ein schönes Regal, das seht ihr dann bei Insta, wo sie alles Mögliche stehen haben, sei es irgendwelche Sions oder Teslas aus dem 3D-Drucker, ähm, Podcast-Preise, die sie ja auch schon mal haben, ja auch schon Podcast-Preis gewonnen. Ähm, oder irgendwie auch äh, beim e can -Ball, die beim ersten die die Trophäe abgeräumt, da waren sie am Start. Das war auch eine ganz verrückte Clean Electric-Folge, wo sie dann mit dem Tesla Model 3, so dem ersten US-Modell, ähm, von Next Move mitgefahren sind und haben dann gleich das Ding geholt, also den E-Cannonball und diese Trophäe hatte ich in der Hand und auch da auf dem Foto, ihr seht, habe ich einfach ein, ein doofes Dauergrinsen, aber ich konnte es einfach nicht abstellen, weil die Situation irgendwie so, so freaky war, dass ich, ähm, dass ich da jetzt in diesem Studio stehe, wo du einfach, sage ich mal, andauernd diese, diese Folgen hörst. War schon lustig. Und wie gesagt, mit den, mit den Jungs zu sprechen, das war wirklich so, als wärst du live in dem Podcast, aber halt stundenlang. Also die die Sendungen, die gehen ja immer recht lang von Clean Electric. Ähm, die sind ja gerne mal zwischen zweieinhalb und irgendwie viereinhalb Stunden lang. <lacht> und ich war da ja, glaube ich, jetzt irgendwie von 5 Uhr gegangen bin ich irgendwie um 23.30 Uhr. Also <lacht> quasi so, so lang ein Live-Podcast. Nur für mich, das war natürlich absolut toll. Und die Jungs sind halt einfach absolute Perfektionisten, sei es jetzt technisch oder auch auch vom Fachwissen her. Also da habe ich ähm, natürlich schon bisschen, ähm, ja, auch Angst gehabt, mich da zum Affen zu machen, gerade wenn du da einfach so ein bisschen aufgeregt bist, aber es war überhaupt nicht der Fall, also sie waren super nett und liebe Grüße nochmal an, an euch beide, ähm, Phil und Marcel, ich weiß, ihr hört uns auch gerne mal und es war wirklich, war wirklich richtig, richtig schön, euch da kennenzulernen und äh, ich freue mich, wie gesagt, schon aufs nächste Treffen Marcel war zwischenzeitlich mal weg habe ich gedacht ja er hat mal was vergessen wohnt auch in der Nähe hat dann ähm, kam dann auch wieder bin ich gar nicht weiter drauf eingegangen denn ähm er hatte mal mich gefragt, was ich denn so von der neuen Zoe halte. Die hat er ja auch. Habe ich nur gesagt, ja, die bin ich leider noch nie gefahren. Hat sich einfach nicht ergeben. Ich stehe aber total auf die Zoe und ich würde sie auch gerne mal fahren. Ja, ähm, er hatte mich abgeholt als Empfangskomitee und mich wieder zurückgefahren. Kamen wir dann raus nach einem wirklich schönen Nachmittag und Abend äh, von Phil verabschiedet in der Family. Und ja, auf einmal stand da die Zoe. Habe ich gesagt, hä, wieso? Du warst du im Tesla hier. Ja, ja, ich war vorhin kurz weg und habe die Zoe geholt. Möchtest du mal fahren? Habe ich auch gedacht, wuh, Also es wird ja immer besser hier und bin dann auch eine Runde gefahren, haben wir dann nochmal eine schöne Tour gemacht, so Viertelstunde 20 Minuten und es war wie gesagt mein erster Eindruck, mein erster Fahreindruck mit der Zoe und der war halt richtig gut. Also das Innenraumgefühl äh, oder das Interieur ist total aufgewertet, äh, von, von der von der technischen Seite her natürlich auch. Das ist ja der, der 50 äh, Kilowattstunden Akku, der jetzt drin ist und ich hatte damals, ich weiß gar nicht, was war es in der kleinen 22 Kilowattstunden, also gar kein Vergleich. Das ist wirklich ein Auto, mit dem du auch mal Mitte, Mittelstrecke fahren kannst, und ihr habt ja auch gesehen, dass ich im BMW i3s da mal locker hier innerhalb von 24 Stunden ähm, nach München zurückfahre und da mal eine 700-Kilometer-Tour knapp mache. Das geht natürlich in so einer Zoe auch. Ähm, die lädt natürlich jetzt auch nicht wirklich wirklich arg viel besser als der i 3 Ganz im Gegenteil. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Auto und es war so schön, mal wieder in der Zoe zu sitzen. Also ich habe das, hab das wirklich echt vermisst. Also insofern war eine Überraschung, die echt gelungen ist. Marcel, nochmal vielen Dank für dieses schöne Goodie, das ja nochmal zusätzlich auf mich zukam. Ganz genau. Das war das Ganze. Und dann ging es auch schon wieder zurück ins Hotel und ich habe dann noch ein bisschen Social-Media-Arbeit betrieben ähm, und gepostet und bin dann irgendwann relativ spät, wie so um eins, halb zwei dann eingeschlafen, aber natürlich absolut glücklich und beseelt. Ich hatte auch die Elektroautomobil, also die Printzeitschrift dabei, denn ich habe es einfach mit den Kids in den Fern nicht geschafft, das Ding zu lesen ich war mir sicher, jetzt hast du so ein bisschen Zeit für dich und kannst hier ein bisschen schmökern. Aber nein, Marcel hat mich ja gleich dann direkt abgeholt, als ich angekommen bin, zum Glück. Und auch abends bin ich so spät zurückgekommen, dass ich dann gar nicht mehr so groß lesen konnte und äh, ja, ich habe dann irgendwie einen Artikel beim Frühstück geschafft, denn ihr denkt vielleicht, ich hatte am nächsten Morgen Zeit, aber weit gefehlt. Es gab noch so ein klitzekleines mini treffen von uns von Bytes Batteries, denn der ähm, Daniel, einer unserer ersten Hörer, der uns quasi ähm, schon bevor die erste Folge raus war auf Insta abonniert hat, ähm, das war ganz witzig und den wir auch schon in Sinsheim am E-Mobilitätstag im letzten Jahr auch persönlich getroffen haben, der hat auch ein, auch ein Binds and Batteries T-Shirt dann von uns bekommen. Ja, der hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, hey, ich wohne doch hier unten in der, in der Nähe. Witzig, dass du jetzt zu Clean Electric fährst, woraufhin ich natürlich gesagt habe, hey, lass doch treffen. Komm, wir treffen uns irgendwo am Lader. Denn der Daniel, der hat mittlerweile auch ein, ein Model 3 in weiß, wirklich ein richtig schickes Teil mit mit schwarzer Innenausstattung. Gefällt mir total gut und ist natürlich ähm, auch ein absoluter E-Mobility-Fan. Und dann haben wir einfach ausgemacht, dass wir uns dann um 11.30 Uhr am Lader in Fürholzen treffen. Das kleine Problem bei der, bei der Sache war, wir haben uns in, in Fürholzen-Ost getroffen und genau auf der anderen Seite ist ja dieser Ladepark. Also da ist ja wirklich wie gesagt, so, ein, sagen wir so ein Rondell, so, so eine runde Architektur, wo mehrere Lader stehen mit Solar. Da wären wir gerne hingegangen, aber das hätte irgendwie uns alle ewig Zeit gekostet, da hinzufahren. Das wäre auch unpraktisch. Also ich bin ja dann wieder Richtung Norden gefahren, Richtung Ingolstadt-Nürnberg hoch von Fürholzen aus. Insofern war ich auf der Ostseite. Naja, war nicht schlimm, wir haben uns da getroffen. Auf der Karte haben wir alle schon gesehen, auch der Daniel irgendwie Maps, ja, dass da jede Menge ähm, Parkplätze markiert und gekennzeichnet sind. Aber es gab tatsächlich nur noch einen alten Triple Charger. Also da, ihr wisst ja wahrscheinlich mehr als ich, der wird dann wahrscheinlich auch demnächst ausgebaut. Ja, und da haben wir uns da getroffen, haben eine kleine Ladeparty veranstaltet und haben über Gott und die Welt gequatscht. Ähm, natürlich ging es äh, von vorne bis hinten auch über E-Mobilität. Und Das war ganz witzig, bis dann immer mehr Verbrenner auf diesen Parkplätzen, die auch ja noch frei waren, weil keine Lader, Lader äh, da sind, außer der eine eingetroffen sind. Die ähm, Verbrenner haben dann halt da geparkt, die Fahrer. Ähm, ist ja auch kein Problem, hat ja auch keiner was gesagt. Wie gesagt, stehen noch keine Lader da, aber die Parkplätze sind halt immerhin schon markiert. Also hier nur für, nur für E-Autos. Ähm, kam dann irgendwie ein Audi-Fahrer, der hat irgendwie hinten irgendwie drei Fahrräder geladen, der ist dann schon rumgelaufen und du hast, wenn wir uns unterhalten haben, schon im Hintergrund zugehört, ja, äh, wieso sind denn hier irgendwie acht Parkplätze? Da ist dann nur eine so eine Station, voll doof. Ähm, und dann hat er noch rübergerufen zu uns, ich darf hier parken ähm, mit der Familie, ich habe hier drei E-Bikes hinten drauf. ist ja auch Elektromobilität. Haben wir nur rübergelacht und gesagt, alles gut, weil wie gesagt, wir konnten uns ja hier mit AC und DC schön den, den Lader teilen. Also der Daniel hat nochmal mit AC seinen Tesla geladen und ich dann am Triple Charger mit mit DC, dass ich dann wieder schön zurückkomme. Dann ist der Typ dann immer in meinem Hintergrund rumgelaufen und ich habe die ganze Zeit gehört, wie er da gemeckert hat und sich dann beschwert hat und dann kamen noch irgendwie so Sachen wie, ich habe ja nicht so viel Zeit wie ihr, deshalb parke ich halt hier. Also irgendwie auch ganz, ganz merkwürdig, aber wir sind auf den auch nicht mehr auch nicht mehr groß eingegangen, aber das sind halt einfach so, so teilweise Erlebnisse, die du da hast für Leute, die da irgendwie noch ein bisschen so im gestern und vorgestern leben aber dann halt mit ihrem mit ihrem fetten A6 Quattro-Kombi dann da, da stehen und halt da eigentlich die Parkplätze blockieren und die das dann sicher auch machen, wenn dann später mal Ladesäulen stehen. Also ich wollte jetzt nicht die Diskussion anfangen, was er dann machen würde, wenn ich jetzt einfach mal meine halbe Stunde Pause ähm, an, äh, an einer freien Zapfsäule mache aber ja wir haben es dann haben es dann mit humor genommen aber das sind einfach so stories die man natürlich erlebt aber es war auf jeden fall super schön dass dass wir uns hier gesehen haben der daniel und ein kumpel war noch war noch dabei ähm, der sich auch für elektromobilität interessiert und haben wir natürlich über ähm, alles mögliche gequatscht und dann ging es für mich dann auch vollgeladen wieder zurück ähm ich habe den ersten Stop, also auch hier wieder zwei Stops gemacht, den ersten Stop gemacht bei Allego an der A9 Hillpolstein. Das ist auch wirklich ein super großer Rasthof, wo alles dabei ist, wenn ihr drauf steht, Burger King, irgendwelche Spielhallen, natürlich jede Menge Tankstellen, also da ist an Infrastruktur auch einiges geboten und da waren halt super viele Allegolader, das war wirklich top und genau gegenüber auch Tesla Supercharger und die Supercharger waren auch ohne Ende voll, auch, auch hier wieder sehr auffällig, super viele Niederländer, die Geladen haben und man merkt auch schon, es wird voller. Aber Tesla hatte da, ich weiß nicht mehr, lass es zehn Ladepunkte sein. Die haben da auch noch so ein paar mobile aufgestellt. Das kennt ihr vielleicht. Da waren vielleicht sogar zwölf. Also da war es natürlich nie eng. Und hier bei uns bei den Allegola ladern stand noch so ein alter Triple Charger und dann aber sicher nochmal fünf oder sechs neue HPCs. Also echt richtig schnelle Dinger. Ähm, da stand auch ein e-Tron-Fahrer, mit dem ich mich da unterhalten habe, der auch sehr nett war. Und äh, da habe ich erzählt, dass ich in der letzten Woche auch mit dem e-Tron eine Tour gemacht habe. Und er hat schon gesagt, ja, die Dinger haben ein bisschen gezickt. Er lädt nicht so gerne bei A Lego. habe ich gesagt, ja, ist bei mir irgendwie leider ähnlich. Ich habe auch schon oft negative Erfahrungen, Erfahrungen gemacht und es klappt manchmal nicht. Aber eigentlich, die stoppen natürlich auch gut auf und, und die Lade sind eigentlich in Ordnung. Habe ich es versucht. Am ersten ging gar nichts. Fehlermeldung im Auto. Hm, war so ein bisschen nervig. Was habe ich gemacht? Ich habe einen einfach dadurch, dass es natürlich mehrere gab, deshalb habe ich mir den Lade-Stop auch dort ausgesucht, habe ich dann einfach eine andere Säule genommen, also auch eine Allego-Säule und da hat es dann alles anstandslos funktioniert. Ich konnte mich äh, per RFID auch mit, mit der Karte dann authentifizieren und das Ding hat geladen. Währenddessen habe ich was gegessen und dann ging es auch schon weiter zum zweiten Stop und der war bei EnBW ein ähm, Hohenlohe Nord, also war auch ein HPC, ich glaube 150 kW. Ähm, da sind auch Ionity-Säulen. Ihr seht es dann auch bei Insta, aber ich habe mich viel in Bewegen schien, wie gesagt, weil es einfach ein Ticken günstiger ist. Und da war es ganz schön. Deshalb habe ich auch vorhin das Gespräch erwähnt, dass der dieser Typ mit dem mit dem Audi und den E-Bikes hinten drauf kam. Ähm, also als ich dann in Hohenlohe Nord war, kam ein ähm, Herr, der war, ich schätze mal so auf, oh, vielleicht 60. Mit, mit seinem Sohn, der irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 30 war. Die kamen da auf mich zu und viele sind schon immer ums Auto rum und haben einfach so geschaut, so interessiert. Aber irgendwie war ich da auch schon ein bisschen, ein bisschen müde und habe nochmal, wie gesagt, so ein bisschen Social-Media-Arbeit hier für euch betrieben und einiges gepostet. Ja, aber auf jeden Fall, der hat dann wirklich auch in die Scheibe geklopft und da dachte ich, oh ja, okay, um was geht's jetzt? Bin ich raus, Corona und so, und haben natürlich schön Abstand gehalten. Und die hatten einfach super viele Fragen und waren da total aufgeschlossen und neugierig, die kamen aus Berlin. Und da habe ich ihnen so ein bisschen erzählt, ähm, vom i3, was dann natürlich, also die klassischen Fragen, was hat der denn für einen Akku, was hat der für eine Reichweite, was kostet das an der Ladesäule und so weiter und so fort, die klassischen Fragen, aber die haben wir dann alle geklärt und die waren dann total happy und haben auch erzählt, dass sie schon lange überlegen, sich ein E-Auto zu kaufen und die so jetzt mit dem 50 ähm, Kilowattstunden Akku da eine schöne Option für sie wäre, aber dass sie da auch nicht so viel investieren wollen, aber dass sie dann, dann natürlich ganz angetan sind von der von der Förderung, die es da jetzt gibt und dass man da jetzt endlich einsteigen kann dass sie vielleicht auch mit dem mit dem VW ID 3 äh, der Liebäugeln aber eigentlich nie so wirklich viel für Autos ausgegeben haben aber das The das Thema halt spannend finden und sowohl ähm, der 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 Vater als als auch der Sohn ähm, ja das fand ich einfach schön das war so ein Abschluss von der Tour und wirklich so ein so ein positives positives Gespräch ein positives Gefühl mit dem ich dann nach Hause gefahren bin vielleicht nochmal so eine kleine Ergänzung also im BMW i3s habe ich jetzt für diese Tour zu Clean Electric 16 Kilowattstunden verbraucht und bin wirklich eigentlich immer so ganz chillig gefahren. Es war auch wirklich viel, viel Verkehr, aber es war auch warm. Also die Klimaanlage war die ganze Zeit aufgerissen. Ich bin meist im Eco-Pro-Modus gefahren, weil es natürlich ganz entspannt ist und die Reichweite nochmal so ein so Ticken erhöht. Und das ist eigentlich auch so meine, meine Lieblingseinstellung, mein Lieblingsfahrmodus. Und vielleicht noch ganz kurz für euch zur Info, weil ich das vorhin vergessen habe. Bei meiner Bodenseetour mit dem e-tron, da habe ich einen Verbrauch gehabt von 26 bis 26,5 Kilowattstunden. Das ist, glaube ich, auch noch absolut im Rahmen dafür, dass man das Fahrzeug voll beladen hat. Dadurch, dass das einfach auch die, die Aerodynamik des Fahrzeugs nur so lala ist. Ist es absolut okay? Also es gibt natürlich viele, die da auch teilweise über die 30 oder 35 Kilowattstunden geben und gehen. Und es ist einfach auch natürlich ein riesen der e tron Also ich denke, mit 26 Kilowattstunden war das auch noch ganz in Ordnung. Und ich bin wirklich mit dem mit dem Auto gefühlt echt immer zackig gefahren, immer so schnell wie es wie es halt ging. Wenn jetzt un, unbeschränkt, also unbegrenzt war, keine kein Tempolimit, dann bin ich halt mit Richtgeschwindigkeit gefahren. Habe gesagt, dass ich mich da äh, gerne an die ähm, Empfehlungen von äh, den Verkehrsschildern äh, Kennung von dem System eben angepasst habe. Und ja, der fährt halt, wenn unbegrenzt, unbegrenzt ist, 130. Natürlich bin ich auch ein bisschen schneller gefahren als 150 oder so. Aber glaube ich, ist eigentlich der Verbrauch noch ganz in Ordnung und liegt im Rahmen. Ja, das waren so meine beiden Touren, die ich gemacht habe. Aber zum Abschluss von den Fähren gab es noch mal ein kleines Highlight, denn ich habe dem Ben, der Geburtstag hatte, eine IKA-Tour geschenkt am Hockenheimring. Und das sind schöne kleine Karts, die tatsächlich auch voll elektrisch sind, die haben eine Leistung von 6,5 PS, können bis zu 60 kmh schnell fahren, haben auch so eine süße SOC State of Charge Anzeige direkt am Kart und so ein Akku hält, ja, so ungefähr eine Stunde, wenn er dann auf der auf der Kartbahn selber fährt und und das denke ich ist eigentlich ist eigentlich ganz gut. Ja, was passiert bei so einer IK-Tour? Wir sind dann ähm, am letzten Tag am Sonntag dann um 17 Uhr irgendwie dorthin gefahren, haben dann ähm, teilgenommen. Wir waren kurz im Motorsportmuseum, da hat uns dann der liebe der liebe Guide vom Hockenheimring, ich glaube Günther hieß er oder so, hat er wirklich toll gemacht, hat uns dann ähm, die Strecke gezeigt, hat so erzählt, wie lange es den Hockenheimring schon gibt. Die ganzen Erweiterungen der Strecke oder auch, dass die Strecke dann verkleinert wurde später mal äh, aufgrund des Autobahnbaus. Hat äh, natürlich auch einiges so aus der Historie erzählt, was man vielleicht auch so noch nicht wusste, auch wenn man hier aus der Region ist und sich für Motorsport interessiert, was bei mir eigentlich immer der Fall war. Ja, das war echt cool. Und dann sind wir zur Südtribüne gefahren mit unseren Autos ähm, und haben die vip Tribüne den VIP-Bereich ganz oben besichtigt und der Ausblick, wenn man da oben ist, man sieht auch diese Riesentribüne dann von der Autobahn aus immer, also der Ausblick ist wirklich gigantisch und schön war, dass da auch noch so ein paar ähm, Rennwagen am Start waren, da gefahren sind, die haben sich dann auch alle von Drohnen filmen lassen, es sind immer Drohnen mit mitgeflogen und wir hatten wirklich einen ganz tollen Blick von oben, ja und da war der Rennsport-Sound doch irgendwie ganz, ganz geil, muss ich sagen, also das war wirklich dann schön, es war glaube ich ähm, irgendein historisches Treffen von Ferraris. Ich weiß nicht genau, welches Modell es war, aber ähm, wirklich alle, alle identisch und irgendwie so ein, so ein 80er-Teil. 80er es war wirklich echt cool, die da nochmal fahren zu sehen. Und ja, dann haben wir das eigentlich schön genossen. Anschließend ging es dann... Ähm, zur Osttribüne, wo dann auch die E-Card-Bahn ist. Also wir sind nicht auf der E-Card-Bahn gefahren, das hätte man auch machen können, sondern wir haben ja wie gesagt eine E-Card-Tour e gemacht und haben eigentlich ja halt den Hockenheimring ähm, besichtigt, sind dann in die Cards eingestiegen, sind dann losgefahren ähm, zum Kiesbett ähm, an der Osttribüne, haben Dort hat einiges erfahren über die die Sicherheitstechnik sage ich mal was was bringt ein Kiesbett wie wie tief ist so ein Kiesbett was was hast du dann hinten dran an Reifenstapeln wie sind die Reifen verbunden wenn dann Auto reinkracht all sowas und, ähm, dann, ähm, haben wir natürlich noch an der, an der Dragstar, an der Dragstar strecke gestanden, also an der klassischen Viertelmeile. Das ist natürlich auch was. Da kennen Sie ja zum Beispiel der, der Ove Kröger hier aus unserer Szene immer sehr gut aus, also von T&T Immobility. E viele Grüße an der Stelle. Der hat jetzt übrigens auch einen Podcast mit unserem lieben Robin zusammen. Äh, Bier und Wein, der Elektroauto-Podcast heißt er, glaube ich. Hört mal rein. Ähm, auch ganz nett und ähm, ja, der Obe ist ja früher ähm, Dragster gefahren und an den habe ich dann auch gedacht, als ich da stand und also die Leistungen, die da natürlich abgerufen werden, das ist auch wirklich enorm, ich weiß gar nicht, wie man das mitmachen kann, es ist es ist schon krass, was was da gefahren wird, also <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, so viel, dann gab es auch ein paar Infos zum Thema Dragster und ähm, ja, wie gesagt, in der ersten Runde bist du dann auch nochmal, hast du irgendwie vier Stops gehabt bei der ersten Runde um den Hockenheimring, konntest auch auf Siegerpodest dann hoch und konntest dann ein paar Fotos machen, darauf haben wir dann irgendwie auch verzichtet, da hatten wir dann, dann nicht so Bock, aber in der zweiten Runde konntest du dann wirklich nochmal frei fahren. 60 km/h ist natürlich jetzt nicht, nicht so mega, aber es ist einfach schön, bei, bei tollem Wetter und strahlend blauem Himmel diese, diese Tour zu machen und dann einfach über den Ring zu fahren und das halt voll elektrisch. Ein kleinen Minuspunkt gibt es von mir aus jetzt für die, oder von uns aus für die E-Card-Tour, denn ähm, die waren teilweise mit Soundgeneratoren ausgestattet. Das heißt, die hatten einen, einen Motorsound, als ob das Ding an wäre, wie, wie eine Rennkart einfach. Und da muss ich sagen, da wurde das Thema nicht so ganz verstanden. Wenn sich denn jemand bewusst für ein E-Card entscheidet und fährt ein E-Card, also ein voll elektrisches Go-Card, dann möchte man doch keinen Motorsound haben. Also teilweise war der auch an und man konnte den auch nicht ausstellen. Mein Kart, haha, hatte zum Glück diesen Soundgenerator nicht an Bord. Also ich habe nichts gehört außer den Elektromotor und das war ganz angenehm. Aber ja, bei dem denen, bei denen was gehört hat, war das Ganze doch irgendwie ein bisschen störend. Und naja, das hat mich dann so ein bisschen irritiert. Aber so im Großen und Ganzen ist dieses Erlebnis, diese IK-Tour zu empfehlen und auch sicher dann unter der Tribüne zu fahren, ist toll. Ich habe dann auch nochmal ähm, mit dem Martin gesprochen, der da verantwortlich ist für die IK-Tour. Und der hat mir auch nochmal so ein paar Facts an die Hand gegeben und hat auch gesagt, dass, dass die Karts natürlich erst in dieser, dieser Rennstrecke, dann in der eigentlichen Kartstrecke zeigen, ähm, was, sie, was sie so können und ich denke, das werden wir auch nochmal nachholen, dass wir da nochmal fahren in diesem Jahr. Und in der Woche nach meinen Ferien haben wir dann, das nehme ich jetzt einfach noch mit rein, noch ein ADAC-Intensivtraining mit unserem Team im Geschäft gemacht, einfach dann, um nochmal noch mal so eine so ein schönes Event zusammen zu haben. Ich meine, Corona hat natürlich an allen geknabbert, ähm, denke ich mal. Sicher auch an bei vielen von euch war es einfach schwierig, durch diese Zeit zu gehen. Und insofern ja haben wir uns entschieden, hier ähm, dieses äh, ADAC-Intensivtraining ähm, zu machen. Da gibt es eine Anlage hier bei uns in Heidelberg und ich ich habe mit dem Band dieses Training auch mit dem i 3 schon im letzten Jahr gemacht und jetzt haben wir das eben nochmal mit dem mit dem Team nachgeholt. Das Ganze geht ähm, ungefähr acht Stunden. Man hat dann immer einen schönen Mix zwischen Theorie und Praxis und es ist natürlich schon eine Verantwortung dann hier auch zu fahren. Also es ist schon eine ernsthafte Sache, es wird schon ernsthaft angegangen, aber auch mit wahnsinnig viel Spaß. Die Coaches oder Trainer, die sind eigentlich immer richtig, richtig toll. Und ähm, schön war, dass der Ben, wie gesagt, das erste Mal mit dem Audi e-Ton teilgenommen hat. Im letzten Jahr ist er nämlich noch nicht elektrisch gefahren. Da hatte er noch einen Seat ähm, einen Cupra und der ging natürlich auch ganz gut. Äh, aber das war natürlich noch kein Vergleich. Ich glaube, das war 2019 im September, dass, dass wir da teilgenommen haben zu zweit. Und ja, wie gesagt, jetzt mit dem ganzen Team und schön ist, haben wir vorhin erzählt, dass wir bei den guten Helden jetzt nur noch E-Autos haben in, in unserer Flotte. Dadurch, dass wir jetzt ja keine großen Vertriebstätigkeiten haben, geht es und es würde aber auch würde aber auch so gehen. Wir, wir ziehen das einfach durch, weil wir halt ein kleines Team sind und an die Sache glauben. Und eine Kollegin hat da ja jetzt Benz i3s bekommen, habe ich vorhin schon mal erwähnt und die ist auch das erste Mal mitgefahren und ist natürlich ganz begeistert von diesem One-Pedal-Driving, obwohl sie dann doch erstmal natürlich ein bisschen kritisch war, als sie gehört hat, ja, dass sie dann ein E-Fahrzeug bekommt. Aber natürlich hat sie auch gefreut und ich glaube auch, ihr Freund ist da total angetan und begeistert, denn für die ist es auch noch was Neues und die haben sich da recht schnell dran gewöhnt und auf jeden Fall ähm, waren wir da jetzt mit mit einem e-Tron und zwei i3s dabei, was natürlich dann schon besonders ist. Also ähm, die anderen Kollegen haben dann auch noch Verbrenner gehabt, wir ähm, konnten jetzt noch nicht jeden davon bei uns überzeugen, aber wir, wie gesagt, einfach ein Fahrzeug fahren möchte. Bei uns muss halt dann einfach sich entscheiden, ob er eins haben möchte in Firmenwagen oder lieber dann privat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ähm, war einfach cool, hier wieder mit drei E-Autos dann aufzulaufen, was natürlich dann auch immer für Aufsehen sorgt, wenn du da einfach eine Gruppe hast von von zwölf Leuten und da sind dann sind dann doch einige E-Fahrzeuge dabei. Das war schon im letzten Jahr, dass da viele interessiert waren und dann Fragen hatten, aber es war auch überhaupt kein Problem. Der Trainer sagte mir im letzten Jahr, oh, da musst du in der Pause mittags laden gehen und die Akkus sind schnell leer, aber eigentlich kannte er sich nicht so wirklich aus, was E-Mobilität angeht und es war überhaupt kein Problem. Also ich bin da voll angekommen im letzten Jahr und auch in diesem Jahr und konnte das Training auch wunderbar im, im BMW i3S beenden und ich bin die ganze Zeit im Sportmodus gefahren, weil es halt Spaß macht. Du hast da zum Beispiel Rüttelplatten, fährst auf eine Rüttelplatte zu, die dir einen Schlag gibt, vorne kommt eine Fontäne, dann brichst du außen, musst das Fahrzeug dann noch abbremsen, solche Sachen oder eben Kreisfahrten. Also das ist echt echt richtig cool und zu empfehlen. Ähm, man, man lernt natürlich auch einiges über die Fahrposition im Auto selber, äh, besser gesagt die, die Sitzposition, wie du dich positionieren musst, dass du einfach optimal geschützt bist im Unfall und auch optimal agieren kannst und das ist natürlich alles andere als ähm, den Sitz zurückstellen, ganz nach hinten rücken, hier mit, ein, mit einem Arm am, am Lenkrad hier in Langcruisen. Nee, da sitzt, sitzt du dann halt bei so einem Training schon wie ähm, wie beim Motorsport drin. Und ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass ich früher mal so einen kleinen Cup gefahren bin. Also ich bin früher mal auf Nürburgring gefahren, ein paar Mal ähm, Spa-Francorchamps, auch schon die Eau Rouge hochgebrettert. Äh, das war der Uni-Royal-Fun-Cup. Das heißt, ich kenne natürlich so die Einstellungen, die du so vornehmen musst und ähm, das macht auch wirklich dann richtig Spaß, wenn du so sportlich in einem Auto sitzt, das Fahrzeug dann über so eine Strecke zu bewegen. Ist schon eine Herausforderung. Natürlich Pylonen fahren und solche Sachen, das sind alles Dinge, die du so immer immer siehst, wenn Autos getestet werden, die du aber halt selber ganz, ganz selten machst oder auch Vollbremsungen. Also ist schon ist schon sehr zu empfehlen und man lernt halt wahnsinnig viel auch Thema Bremsweg. Immer wenn ich jetzt auf der Autobahn unterwegs war, ich sehe, wie die Leute den anderen hinten draufhängen. Es ist unglaublich. Du weißt genau, halber Taro, ihr kennt ja also die Regel, das reicht ja oft nicht. Die Leute könnten nie im Leben bei einem richtig starken Unfall oder einem Crash einfach, wie gesagt, reagieren und könnten ihre Fahrzeuge abbremsen. Man wiegt sich da immer in so einer Sicherheit. Ja? Und bei so einem Training lernst du halt einfach, Ultra viel. Und das Schöne ist, wir werden auch noch im Herbst ein Training anhängen, der Ben und ich, weil wir da einfach total begeistert sind. Und zwar machen wir dann Perfektionstraining. Das ist aber nur in der Anlage in Augsburg möglich. In Frankfurt gibt es glaube ich auch noch was. Wir fahren nach Augsburg, weil die Anlage größer ist. Und da werden wir dann im i 3 s und im E-Tron auch nochmal ein Perfektionstraining machen. So. Ich hoffe, dieser kleine Bericht, auch wenn ich heute alleine war, wir keine Gäste hatten und der Simon Leider, den ich auch sehr vermisst habe, hier gefehlt hat, war es einigermaßen interessant für euch. Wir kratzen jetzt dann an der 60-Minuten-Marke. Entweder, wie gesagt, <lacht> seid ihr schon eingeschlafen und ich habe äh, zum gesunden Schlaf beigetragen oder ihr fandet es einfach auch mal ganz nett, mal wieder so eine, so eine Solo-Folge hier zu haben mit so ein paar... Feldberichten, also direkt hier ähm, von den Erlebnissen. Ich hoffe, es war nicht zu so konfus, aber ich habe einfach mal versucht, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, meinen, ähm, meine Trips und meine Ferien hier mal für euch zusammenzufassen und wie gesagt, ich freue mich einfach auch schon, wenn ich dann wieder nach Augsburg fahren kann und dann so ein bisschen der nächste kleine Roadtrip ansteht für dieses Perfektionstraining. Und es wird natürlich auch nochmal spannend, wie machst du das? Da geht es um 10 Uhr los oder um 10.30 Uhr, wir müssen morgens losfahren, dann musst du unterwegs laden und natürlich auch nochmal vor Ort am besten, dass es dann auch dann wirklich voll ist. Das wird nochmal spannend, dort im Hotel übernachten möchte ich deswegen jetzt extra nicht. 10.30 Uhr ist ja nochmal so eine zivile Zeit, aber auch das wird nochmal spannend. Dann fährst du da den ganzen Tag, machst, so ein, machst so, ein, so ein Training und fährst dann auch nochmal zurück. Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine ganze Dosis E-Mobilität und ich freue mich drauf. Und da werdet ihr sicher bei Insta auch einige Fotos sehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zuzuhören. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Kanälen, zum Beispiel bei Apple Podcast eine Bewertung da lasst schreibt uns gerne was Kleines rein lasst uns irgendwie äh, gerne auch mal fünf Sterne da oder ähm, ja wenn ihr uns nur vier geben möchtet freuen wir uns auch über vier <lacht> bei drei wird es dann kritisch nein aber ähm, wir würden uns sehr freuen wenn ihr euch die Zeit nimmt denn wir machen das ganze hier natürlich immer in unserer Freizeit und es ist oft schwierig ähm, sich sich die Zeit hier mit mit Job und Familie abzuschneiden aber es ist eine absolute Leidenschaft die wir haben für dieses Thema für diese Community für euch also es ist ja nicht dass das, dass das ist irgendwie eine Trennung ist mit jedem, mit dem man sich hier irgendwie trifft, auf Events und Gespräche führt, ist einfach alles bereichernd. Und die Leute, die, die hier so unterwegs sind, bei uns allen in der Szene, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll und genau deshalb machen wir das. Wir kriegen hierfür kein Geld, hier wird nichts monetarisiert, wir werden ja auch jetzt nicht nicht große Werbung schalten. Ähm, insofern, das ist alles wirklich reine reine Freizeit und wir würden es natürlich auch gerne noch in den nächsten Jahren weiter durchziehen und da helft ihr uns einfach, indem ihr uns mal ein Abo dalasst oder uns irgendwie weiterempfiehlt und das ist ähm, für uns das, das, das der schönste Grund, das auch weiterzumachen und da sagen wir, wie gesagt, nochmal auch im, im Namen von Simon sage ich jetzt hier ganz, ganz herzlichen Dank und wie gesagt in den nächsten Folgen wird es spannend, wir haben auch wieder fürs Jahresende spannende Gäste für euch am Start dann geht es wieder zurück zum gewohnten Interviewformat. Liebe Grüße nach draußen und jetzt sage ich Adios, bis bald euer Jörg, ciao Der Bites and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility